0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der kommt. Liebe Geschwister, wir haben es ja schon gehört, heute ist äh, der äh, vorletzte Sonntag des Kirchenjahres, die drei letzten Sonntage sind... Äh, dem Nachdenken über Vergänglichkeit gewidmet. Heute ist auch Volkstrauertag. Der Bundestag äh, versammelt sich, um der Gefallenen der zwei Weltkriege des vergangenen Jahrhunderts zu gedenken und der Opfer, die diese Kriege gekostet haben. Ähm, das äh, macht einen sehr nachdenklich. Auf den, bei den gefallenen Denkmalen werden Grenzen niedergelegt und Reden gehalten, überall in Stadt und Land. Und die Besucher vereinen sich in dem Wunsch, dass Friede und Versöhnung herrschen soll. Wenn wir schon gedämpfter Stimmung sind... In diesen Tagen, dann hat uns der vergangene Mittwoch noch ein Stück nachdenklich, nachdenklicher gemacht. Amerika hat den Donald Trump gewählt, einen Mann, der, von dem wir Europäer nicht wissen, was er wirklich machen wird. Was er in den Wahlkampf gesagt hat, war zum Teil katastrophal vor allem auch für uns Europäer. Er will zurück äh, in das 19. Jahrhundert praktisch. Ähm, Ameri er will Amerika groß machen und sich gegen alle anderen abschotten. Das betrifft nicht nur die Mexikaner, sondern äh, auch uns Europäer. Wir haben uns ja... Äh, unter dem Schutze der NATO bisher relativ sicher gefühlt. Wir waren so wie große Jungs oder Mädchen, die einen großen Bruder haben, zu dem sie flüchten können und den sie rufen können, wenn ihnen Unheil droht. Und genau das ist jetzt in Frage gestellt. Die Vereinigten Staaten waren Ziemlich genau vor 100 Jahren, 1917, mit in den Ersten Weltkrieg eingetreten, haben ihn entschieden und seither das Geschehen in der Politik weitgehend bestimmt. Seit 1945 können wir Deutsche auch unter diesem... Schutz der Vereinigten Staaten, ein relativ ruhiges Leben, Leben und äh, dafür sind wir auch den Amerikanern dankbar. Aber was wird jetzt kommen? Kommt dann die Rolle rückwärts, wie an vielen Stellen in der äh, Politik? In diese Sorgen hinein die viele bewegen, die bei manchen äh, heftige Ängste auslösen, spricht der Apostel Paulus jetzt im Römerbrief. Ich lese das einmal vor. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, aber zugleich gab er ihr Hoffnung. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden, zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Heiligen Geist haben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Kinder Gottes offenbar werden. Denn wir sind gerettet, doch in Hoffnung. Hoffnung aber, die man erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir sehen, dann haaren wir aus in Geduld. Der Apostel Paulus sagt hier also in diesem sonst schwer zugänglichen Text, dass wir Leiden zu erwarten haben. Wir sind zwar Kinder Gottes durch den Glauben und durch, vor allem durch das, was Christus für uns getan hat, durch die Vergebung und Versöhnung und seine Liebe. Aber das ist noch nicht offenbar. Das heißt, wir glauben es, dass es so ist, aber wir können es nicht äußerlich feststellen, weil der Messias ja noch nicht wiedergekommen ist. Nun bezieht der Apostel Paulus, Paulus sagt ja, ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wenn wir schon leiden, sollen wir sozusagen mit einer Zukunftsperspektive leiden, das heißt, das, was kommen wird, ist viel herrlicher, als wir uns das sogar vorstellen können. Der Paulus redet nun nicht nur von äh, uns Menschen und Christen, sondern er redet nun von der ganzen Schöpfung. Und das finde ich sehr aufregend, weil... Äh, wir haben bisher die Schöpfung immer so etwas beiseite gelassen. Wir haben sie besungen und Gott dafür gedankt, dass es so schöne Pflanzen und Tiere gibt und Menschen. Aber was bedeutet das nun insgesamt? Wörtlich heißt es hier, die Schöpfung streckt sehnsuchtsvoll den Hals nach vorne. Sie, die ganze Schöpfung, also Tiere und Pflanzen, warten auf das, worauf, worauf auf wir warten, nämlich auf die Erlösung und die Herrlichkeit Gottes, die offenbart werden soll. Auch das Leben der Kreatur endet nicht einfach im großen Chaos, sondern die Schöpfung, Pflanze und Tieren haben die Verheißung Gottes. Sie sind miterlöst. Wir sollten jetzt das in das ins Auge fassen, was das bedeutet, sozusagen eine äh, Theologie der Globalisierung, möchte ich einmal sagen, äh, mitdenken. Die Schöpfung, schreibt der Apostel, ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen sondern durch den, der sie unterworfen hat. Zugleich gab er ihr Hoffnung. Die Geschöpfe äh, vergehen so wie wir Menschen, aber sie haben eben auch eine Hoffnung. Durch den, der sie unterworfen hat, äh, Wer ist damit gemeint? Das kann eigentlich nur Gott sein. Gott hat die Schöpfung unterworfen und ähm, des, uns Menschen und deswegen ist sie mit in unser menschliches Schicksal eingebunden. Wir sehen das immer mehr in der ganzen Entwicklung, ähm, Oder ja, auch das, was jetzt in Marrakesch verhandelt wird, äh, hat das ja zum Thema. Es besteht also die Gefahr, dass sich das Klima verändert und riesige Katastrophen über die gesamte Schöpfung kommen, durch Schuld des Menschen. Wie äh, kann man sich das vorstellen, dass Gott die Schöpfung den Menschen unterworfen hat. Mitte September habe ich ihn, am 15. September kam eine neue Nummer der Zeit. Da gibt es ja immer so eine Abteilung Wissen und da waren aufregende Sachen geschildert. Die haben mich fast angesprungen. Und da habe ich mir gedacht, darüber will ich weiter denken. Was hat die Wissenschaft da vor, ähm, herausgefunden? Die Erbgutforscher in Amerika haben äh, entdeckt, dass vor 200 82.000 Jahre, bei den Primaten, den Vormenschen sozusagen, ein, äh, eine Veränderung stattgefunden hat, die dazu führt, dass äh, diese dieses neu entstandene Wesen Mensch, Homo sapiens, der ganzen Schöpfung überlegen ist. Sie schreiben also, der Mensch ist das gefährlichste Raubtier auf Erden, das alle Anlagen hat, alles zu beherrschen. Was da, passiert, was da passiert ist, ist Folgendes. Auf dem Chromosom 16, ich habe mir das gemerkt und aufgeschrieben, äh, hat sich ein Gen verändert oder zwei Gene. Statt zwei Genen wie bisher sind jetzt vier oder zwölf oder 16 möglich. Ähm, Eingehen stammt immer von der Mutter und eins vom Vater. Und dadurch ist dieser neu, dieses, dieser neu entstandene Homo sapiens in der Lage, mehr Eisen in sich aufzunehmen und größere Durchhaltekraft zu entwickeln und vor allem geistig seinen Mitgeschöpfen, Überlegen zu sein. Noch einige Bemerkungen aus diesem Aufsatz. Mit diesem Homo sapiens war die Evolution, der Evolution ein großer Wurf gelungen. Bloß wie es dazu kam, bleibt ein Mysterium. Geheimnis. Der evolutionäre Sprung vom Vormenschen zum Hobo, Homo sapiens ist eine Blackbox. Die Anthropologie muss zugeben, wir Menschen kennen die Ursprünge unseres Ursprungs nicht. Aber ich finde es schon mal sehr erstaunlich, dass da eine Zahl genannt wird, seit wann es Menschen gibt, eben seit 282.000 Jahren und dass äh, damit dieser, dieser Homo Sapiens, also unsere Vorfahren, einen gewaltigen Sprung gemacht haben. Als ich jetzt diese äh, Aussagen vom Apostel Paulus las, dass, dass dem Menschen praktisch die ganze Schöpfung untertan gemacht wurde von Gott. Da habe ich gedacht, diese Aussagen, die aus der Zeit, die Reporter haben das ihrerseits wieder. Papier rutscht die ganze Zeit weg. Die Reporter haben das äh, wieder aus der berühmten englischen Zeitschrift Nature genommen. Da kann man das nachlesen. Es wird allerdings gewarnt, das sei ziemlich schwierig, <lacht> ähm, alles zu verstehen. Aber man muss ja auch gar nicht alles verstehen. Es reicht es reicht schon für unsere Belange, dass wir uns jetzt vorstellen können, wie die Menschwerdung von Gott gesteuert wurde. Die Wissenschaftler müssen sagen, das ist ein Mysterium, ein Geheimnis. Wir kommen jetzt her und setzen den Römerbrief dazu, hier diese Verse und sagen, das, was der Apostel andeutet mit seinen prophetischen Worten, kann, muss man sagen, das ist damals geschehen. So können wir uns das vorstellen. Die Schöpfung ist mit uns verbunden und ihr Schicksal liegt praktisch in unserer menschlichen Hand. Aber zugleich damit, Gott hat die Welt nicht sich selber überlassen, wie viele fürchten und über den Weltuntergang nachdenken und die Klimaerhitzung und was weiß ich alles, sie, sie entwerfen da Schreckensvisionen wie das alles werden könnte, wenn wir nicht vernünftig werden und, das ist ja das Thema in Marrakesch, dass die Klima nicht weiter steigt und Katastrophen über die Welt bringt, die zum Ende führen könnten. Gott hat uns einen Vorsprung gegeben vor der ganzen Schöpfung. Er hat sie, wie Paulus sagt, uns unterworfen. Und Aber er hat sich nicht aus der Welt zurückgezogen. Praktisch können wir sagen, damals, vor fast 300.000 Jahren, da lebten Adam und Eva, Das sie sind entstanden durch diesen Sprung, diese Unregelmäßigkeit äh, der Gene, äh, die uns diese Überlegenheit verschafft haben. Adam und Eva, Adam heißt ja Menschheit, der Mensch im Hebräischen. Das ist nicht ein Männername, sondern eine Gattungsbezeichnung auch zugleich der Mensch. Gott hat den Menschen, die Menschen auch nicht sich selber überlassen. Wenn das so wäre, hätten wir allen Anlass äh, Angst zu haben. Man muss nur an den amerikanischen Wahlkampf denken oder an anderen. Vorgänge in der Welt, in Russland oder in der Türkei oder sonst irgendwo in Afrika. Gott gibt auch eine Hoffnung auf Erlösung. Und in da sind nun die Geschöpfe mit einbezogen. Und sie warten sozusagen, sie strecken ihren Hals aus und schauen auf das, was kommen soll. Wir Christen haben als Kinder Gottes eine begründete Hoffnung auf Rettung, sowohl vor politischer Gewalt, vor dem Tod überhaupt und mit uns hat nun die Schöpfung eine Perspektive, sie wird nicht untergehen, denn wir sind gerettet, doch auf Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Also, wir dürfen hoffen, aber wir sehen noch nicht. Aber es ist schon entscheidend wichtig für unser Lebensgefühl, dass wir berechtigt hoffen dürfen, besonders wenn wir auf den äh, auferstandenen Christus schauen. Da hat ja die Erlösung in ihm schon begonnen. Das ist nicht äh, ein Wunschbild und dann Traum der Menschheit, sondern es ist bereits Realität. Wenn man in der Bibel nachschaut, was kommen wird, dann haben wir im Alten Testament schon einige Vorhersagen. Jetzt brauche ich Jesaja 11. Da geht es um den Messias, der kommen wird was er unter den Menschen bewirken wird, steht da in den ersten Versen. Was in der Natur geschehen wird, in den weiteren. Ich lese nur die direkt wichtigen Verse, dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten, Kuh und Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander, der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter, das Kind steckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Das ist ein wunderbares Bild von dem, was kommen wird, wenn die Erlösung nicht, nicht mehr nur in Hoffnung besteht, sondern real. Die Menschheit hat sich schon immer darum mit ihren Gedanken und äh, gesammelt. Wie schön das wäre, wenn wir mit den Tieren zusammen leben könnten, in den Zoo gehen, wo es kein Gitter mehr gibt, wo man den Elefanten streicheln kann und das Nilpferd oder den Tiger und den Löwen, die Löwen. Ähm, das ist ja ein Ideal. Und hier sagt doch der Prophet Jesaja, das wird kommen, das ist nicht nur ein Traum. Wir müssen uns vor dem Kommenden äh, nicht, nicht mehr fürchten. Und jetzt lese ich euch das letzte Kapitel vor. Das letzte Kapitel der Bibel überhaupt, das beginnt so. Er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall. Er geht vom es, muss heißen, es geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Zwischen der Straße der Stadt und dem Strom, Hüben und drüben stehen die Bäume des Lebens. Zwölfmal tragen sie Früchte, jeden Monat einmal. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht schauen. Und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben. Und sie brauchen weder Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Das ist die Zukunft. Und... Das dürfen wir im Glauben festhalten. Vielleicht noch ein Wort zum Abschluss, ob das legitim ist, was ich jetzt gemacht habe mit dem Text aus Nature und der Bibel. In Wirklichkeit, in Wahrheit muss jeder von uns sich einen neuen Schöpfungsbericht schreiben. In der Bibel gibt es zwei ausgesprochene, im Kapitel 1 bis 2 Anfang und dann zwei ab Vers 3, glaube ich, oder 4 weiter. Was ist da geschehen? Da haben Theologen oder Propheten zusammen gesessen und haben die Wissenschaft ihrer Zeit, zum Beispiel aus Ägypten und aus Babylonien, befragt, was sagt ihr über den Anfang der Welt? Und die Ägypter, die haben ihnen die Geschichte erzählt von dem Garten, durch den die Flüsse fließen und die Wüste bewässern. Das ist die Natur Ägyptens mit dem Nil. Und die anderen der andere Bericht ist aus Babylonien, aus dem Zwei-Strom-Land. Da, äh, da gab es riesige Überschwemmungen und da wurde Wasser als äh, feindlich und gefährlich angeschaut. Und daher kommt ja auch dann später die Sintflutgeschichte. Äh, im, Im Grunde genommen müssen wir es genauso machen wie diese... Äh, Israeliten am Anfang der Bibel, wir müssen die Aussagen unserer Wissenschaft nehmen und sie mit unserem Glauben an Gott und Christus verbinden. Das habe ich jetzt versucht zu tun und deswegen ist es immer interessant, dass dass wir uns mit diesen Fragen, Weltentstehung, Geschichte usw., so intensiv beschäftigen. Neulich war ich ganz erstaunt, da kam Ja. Ich glaube, dass man das durchaus so sehen kann das ja. muss, und es ist nicht so eine absolute Wahrheit, wie der Rest, in der Bibel findet, wie diese Auslegung Ja. Ich wollte jetzt auch das Gespräch freigeben. Was mich noch interessiert hat als letzte Bemerkung, das ist, wir... Wir haben eine, meine Frau und ich, wir haben einen Bericht gesehen von einer katholischen Theologin, die ist Professorin in äh, Tübingen und die ist Theologin und Biologin zusammen. Die hat beide studiert und sie sagt, es findet ein, äh, ein großes Gespräch statt. Was ich hier sage ist, ist ein Versuch und jedem ist völlig freigestellt, wie er die Sachen sehen will. Aber ich finde es sehr hilfreich, wenn wir äh, uns das klar machen, besonders weil, wenn wir äh, diese Dinge in unserem Verstand nicht zusammenbringen, die Ängste in uns steigen. Was wird geschehen? Wird die Welt untergehen? Das denken ja viele Menschen. Oder wie dürfen wir uns das vorstellen über die Rettung der Welt? Und ich denke, das ist eine große Aufgabe, der wir uns stellen sollen. Und so kann man diese Römerstelle verstehen. Man, es gibt sich auch andere Auslegungen. Ja, jetzt äh, wollte ich nur mal äh, kurz äh, die Diskussion freigeben. Unterhaltet euch mit euren Nachbarn äh, über, was, was euch da aufgefallen ist. Und ihr könnt auch über mich schimpfen, aber <lacht> <lacht> ähm, ich will euch jedenfalls ein bisschen auf dem Gebiet ein, dieses Licht aus dem Römerbrief zeigen. Und ich finde es ganz toll und die Theologen müssen noch viel mehr darüber nachdenken. Amen.